0: dit noir une émission du réseau sortir du colonialisme 33 sur la clé des ondes 90.1
1: Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Vous êtes bien sur la clé des ondes 90.1 et vous êtes dans l'émission Le Guide Noir Colonial à Bordeaux, réunis en collectif militant, composé de citoyens euh, militants euh, et soutenus par de nombreuses associations. Nous travaillons autour de la mémoire et plus particulièrement celle euh, du nom des rues, et de leur histoire à Bordeaux Métropole. Cette histoire, nous la travaillons pour aboutir à un ouvrage référençant ces histoires masquées, oubliées, cachées et qui indirectement constitue un discours silencieux et insidieux, justifiant aujourd'hui encore les ferments d'une idéologie coloniale et raciste. À Bordeaux, le travail d'historien d'associations anti-esclavagistes a mis en évidence le nom des rues portant celui de familles esclavagistes. Ce combat est aussi le nôtre et notre propos est de l'ouvrir plus largement autour du passé colonial. Il n'est pas concurrentiel mais complémentaire. Alors, notre projet d'écrire un livre sur ce thème. Notre émission, sur la clé des ondes, il y sera chaque semaine avec ses chroniques, agenda et ses invités, comme aujourd'hui Salah Amouri, avocat franco-palestinien qui sera interviewé par Isabelle et André. Nos rendez-vous hebdo, c'est tous les mercredis à 14h, comme aujourd'hui, mais aussi le vendredi à midi et les dimanches à 18h, pour retrouver notre émission Le Guide Noir colonial à Bordeaux. Pour nous suivre, eh bien, le Facebook hein, qui euh, s'appelle pareil, le Guide Noir du Bordeaux Colonial. On peut nous écrire aussi sur notre page mail Guide du Bordeaux Colonial Et puis bientôt, nous aurons un site web qui sera euh, à votre disposition où vous seront portées les notes et euh, nos remarques et nos émissions. Sans oublier la revue Ancrage trimestrielle qui euh, relaie en fait notre travail. Enfin, chaque troisième mercredi du mois, une mensuelle sera proposée en direct avec un invité et la présentation des associations soutenant le Guide Noir colonial à Bordeaux. Le 18 septembre, c'est notre prochain rendez-vous. Donc, euh, un petit jingle et on va commencer l'interview.
0: Le Guide Noir une émission du réseau Sortir du colonialisme 33 sur la clé des ondes 90.1.
1: Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, notre invité aujourd'hui, c'est Salah Amoury, qui est interviewé par André et Isabelle. Je vous laisse la parole, chers amis.
0: Euh, à vous. — Merci. Bonjour, Monsieur Amoury. Vous êtes un avocat franco-palestinien, ancien prisonnier en Israël. On en reparlera, bien sûr invité par Palestine 33 avec le soutien du, du, du collectif pour une paix juste et durable euh, entre israéliens et palestiniens. Et euh, nous vous invitons pour que vous nous décriviez les conditions des prisonniers en, en Palestine, des, des prisonniers palestiniens en, euh, en Israël. Pour les auditeurs, pourriez-vous euh, vous présenter Naissance, Études, euh, la vie à Jérusalem mmh.
2: Euh, bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord pour votre euh, invitation euh, aujourd'hui. Euh, moi, je m'appelle euh, Salah Mouri, franco-palestinien, euh, d'une mère euh, française, un père euh, palestinien, né le 25 avril 1985 euh, à Jérusalem, euh, qui a grandi à Jérusalem, qui a toujours habité à Jérusalem, qui a aussi passé des moments euh, pendant ma jeunesse euh, en France. Euh, j'étais dans des écoles euh, dans l'école euh, j'ai grandi dans l'école à Jérusalem euh, j'étais arrêté euh, comme euh, comme beaucoup de jeunes euh, à mon âge euh, la deuxième intifada a, dé, a déclenché dans les dans le début dans la à, à août de, dans les août 2000 euh, on avait on était encore jeunes 15 16 ans euh, j'ai été arrêté la première fois à l'âge de de 16 ans que J'étais à l'école, euh, j'ai passé euh, cinq mois accusé d'avoir d'être membre d'un syndicat des étudiants euh, euh, à l'école. Euh, j'ai été libéré euh, en février 2002. Euh, j'ai continué mes études et après, j'ai bien passé mon bac. J'ai passé à l'université, je faisais des, des études en, en sociologie euh, à partir de 2003. J'ai été arrêté en détention administrative en 2004 pour 5 euh, pour mois. J'ai été libéré en juillet 2004. Euh, Rearrêté encore une fois le 13 mars euh, 2005. C'est là où j'ai j'étais 3 ans au début sans jugement. Sans jugement. Après j'ai été jugé à 7 ans de, de prison. J'ai été libéré euh, en 2011, le 18 dé décembre 2011, dans le cadre de, de l'échange, euh, dans la deuxième vague de l'échange avec le caporal franco-israélien euh, Gilad Shalit. Euh, ensuite, j'ai re repris ma vie, euh, j'ai co commencé de nouveau mes études euh, en droit 2000, en 2012-2013. En 2000... Euh, début 2000 2014, euh, en 2014, au juin 2014, je me suis marié avec une femme, ma femme Elsa, française. Euh, un an après, j'ai reçu euh, un ordre d'interdiction de rentrer dans les territoires de la Cisjordanie. Cet ordre qui a continué pendant un mois et demi, euh, un an et demi, pardon. Euh, mais euh, ma femme Elsa, début 2014, euh, à la fin, euh, bon, euh, la, on était venu en France euh, pour, euh, les, pour, pour Noël euh, en 2000, euh, fin 2015. Et en rentrant début euh, 2016 janvier, euh, elle s'est fait expulser. Et alors qu'elle était enceinte de 7 de euh, de mois. Depuis, elle est interdite de, euh, de rentrer en Palestine. Et après, le 23 août euh, 2017, je me suis arrêté, euh, j'étais arrêté chez moi à Jérusalem. Et là, j'ai passé 13 mois euh, en détention administrative. Merci. Euh, je précise euh, d'ailleurs que
0: pendant que vous étiez arrêté, il y a eu des manifestations dans toute la France pour demander euh, votre, lib votre libération. Est-ce que vous pouvez... Alors, parmi les arrestations, il y en a... quand? Euh, Enfin, — bon, Je crois qu'il faut, oui, faut quand même préciser que euh, votre épouse et puis votre fils ne peuvent pas vous voir à Jérusalem. Enfin, ils, ils sont interdits euh, de, de, de visite et d'entrée. Oui. — euh,
2: euh, Oui. Pour le moment, ma, ma femme, oui, c'est vrai qu'elle est interdite depuis, 2000, euh, depuis 2016 euh, de retourner dans les territoires euh, palestiniens. Pour le moment, ils disent que c'est encore jusqu'à 2025. Euh, ça veut dire encore 5-6 ans, mais je, on, on sait qu'avec l'occupation israélienne, il euh, n'y a, a rien qui est sûr.
0: On va mettre en évidence le scandale, justement, de la politique israélienne. Euh, Peut-être que vous pourriez euh, préciser dans quelles conditions vous aviez été euh, condamné on avait parlé sur les pseudo-aveux, enfin, bon, le, la nécessité d'avouer pour ne pas être euh, emprisonné presque à vie, euh, etc. Est-ce que vous pourriez euh, donner euh, donc quelques précisions
2: euh... Ouais. Alors, le système... Euh, le... Il faut savoir que il y a plusieurs systèmes judiciaires euh, chez l'occupation israélienne. Euh, les Palestiniens ne sont pas tous jugés de la même euh, manière. Il y a les gens... De la Cisjordanie, euh, qui ont un système euh, spécial, il y a les gens de Gaza qui ont un autre système, il y a les gens de Jérusalem qui ont un troisième euh, système. Moi, j'ai passé dans deux systèmes euh, différents, celle de Jérusalem et aussi celle de la Cisjordanie. Euh, quand j'étais jugé la, la grande euh, période là, de 7 ans, euh, j'étais jugé dans les tribunaux militaires euh, illégaux euh, qui se trouvent dans, sur les territoires occupés de 1967, ce, ce système, ce système que les Israéliens appellent entre guillemets justice et tout le système judiciaire israélien, à mon avis, il fait partir de système de la colonisation et l'occupation euh, israélienne. C'est pas un système où les Palestiniens où ils vont ch chercher leur justice, euh, parce que ce système il fait euh, partie de la répression de, du peuple euh, palestinien. Et on voit bien la différence euh, quand c'est un colon. Euh, israélien qui est jugé et quand c'est un Palestinien on voit bien la, la, la différence. Euh, ben moi au bout de j'ai passé trois ans quand j'avais quand j'étais jugé à sept ans j'avais passé trois ans sans euh, jugement. Il y a un système qui s'appelle dans le tribunal euh, dans le tribunal militaire israélien qui s'appelle euh, genre euh, faire un arrangement entre l'avocat et, et les procureurs euh, militaires euh, comme il y a 5000 et plus des fois des prisonniers politiques alors euh, pour eux les, 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 les arrangements c'est c'est le système le plus vite pour fermer comme on dit, pour fermer les les, les, les dossiers alors euh, c'est de prêter coupable moi à mon cas c'était soit 7 soit 14 entre 7 et 14. Alors euh, pour, les, pour la majorité des prisonniers, euh, ça vaut le coup de prêter euh, coupable et avoir la moindre de, 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 des années en, en prison.
0: Coupable même de tout ce qu'on n'a pas fait, quoi.
2: Ouais, coupable de, de dire coupable d'un de, de, truc qui n'était qui pas fait. Et après, cette fois-ci, j'étais en détention administrative pour expliquer. La détention administrative, c'était une loi qui était faite par le mandat britannique euh, avant l'occupation israélienne en 1948, c'est un ordre militaire. Et ça, il, les Israéliens, ils l'ont repris de, 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 du, 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 du système colonial euh, britannique. C'est une loi militaire euh, qui donne euh, le droit... Euh, au, au chef de l'armée israélienne dans la Cisjordanie ou à Jérusalem. Euh, en Cisjordanie, c'est le chef de l'armée en Cisjordanie. Dans le cas de Jérusalem, comme c'était moi c'était entre guillemets le ministre de la Défense israélienne. C'est un ordre militaire qui, qui permet à l'armée d'arrêter un palestinien pour des mois renouvelables. cest veut dire de, c'est des ordres de un mois jusqu'à six mois. Et, mais c'est renouvelable, ça veut dire que tu peux passer encore 6 mois, plus 6 mois, plus 4, plus... Sans justification. Alors, le système, c'est que cette détention, elle est, elle est classifiée une détention euh, discrète ou des, 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 des dossiers euh, que on ne peut pas parler, des, des, des dossiers secrets. Alors, le, la, le prisonnier et son avocat n'ont pas le droit de savoir il euh, y a quoi dans le dossier, pourquoi tu es emprisonné, tout ça sur les raisons, toujours sur les raisons de sécurité que nous, on ne peut pas vous montrer de où est-ce qu'on a eu notre, euh, nos, nos informations. Et, et, et le, 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 le dossier, il reste entre le procureur et le juge militaire. Et l'avocat n'a pas le droit de savoir pourquoi ni les prisonnier, savoir pourquoi tu es en prison. Ça, ça suffit d'un petit, petit bout de papier euh, où il y a deux, trois lignes écrites dessus qui disent... Euh, que tels prisonniers ou prisonnières qui sont un danger sur la sécurité d'Israël, c'est pour cette raison qu'on les met des mois renouvelables en prison. Et ça peut durer ad vitam aeternam Alors, la plus longue période pour un prisonnier politique palestinien en détention administrative, ça a duré 8 ans. Oui. Il y en a d'autres 7, il y en a d'autres 4, il y en a 2. Oui, c'est un euh, oui, y Oui, aujourd'hui, il y a 550 prisonniers en détention administrative. Il y a des prisonniers, il faut le dire, que comme la Cisjordanie, elle était occupée de 1967 jusqu'à aujourd'hui, il euh, y a des prisonniers qui, jusqu'à aujourd'hui, ont fait 14 et 15 ans en détention administrative en fonction des allers-retours, parce que l'arrestation, elle ne s'arrête pas à la première fois. Des, des fois, les gens, ils, sortent, euh, ils sont là 2 ans, 3 ans en détention administrative, ils les lâchent 2-3 mois, 6 mois, après, on les remet en prison encore 2-3 ans, et ça continue comme ça.
0: Oui, on est dans l'arbitraire le, le plus total de la plus grande démocratie du Moyen-Orient.
2: Alors, c'est les alliés d'Israël qui aiment dire que c'est la démocratie oui, je étais dit, euh, mais... le, du, du Proche-Orient. Vu, vu le système colonial arbitraire d'Israël eh, aujourd'hui qui ne respecte rien, ni droit de l'homme, ni de droit inter, inter, international, avec les soutiens des États-Unis et les, les, les forces mondiales, euh, Israël euh, continue euh, de bafouer le, tout ce qui est droit des, des Palestiniens.
0: Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous décrire euh, le, les conditions de vie euh, des prisonniers dans, dans les prisons euh, israéliennes
2: Alors les conditions de, de vie des de, de prisonniers politiques palestiniens dans les prisons israéliennes sont souvent euh, et assez euh, difficiles. Aujourd'hui, si on commence par les, par les chiffres, il y a 5500 prisonniers politiques palestiniens. Parmi eux, il y a, de, il y a 230 enfants. Des enfants, tu pouvez trouver de l'âge de 12, 13, 14 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Il y a presque 70 femmes. Il y a 550 prisonniers en détention administrative. Il y a, il y a 600 prisonniers jugés à vie. Il y a, mal, il y a 1000 prisonniers malades. Euh, il euh, y a 80 prisonniers pardon, qui ont passé plus que 25 ans dans les prisons il y en a une dizaine qui ont dépassé 30 ans dans les prisons israéliennes ces conditions de détention, les israéliens les ont fabriquées pour euh, briser la, la volonté, le pouvoir de et et, et ces prisonniers euh, politiques euh, malheureusement, juste hier euh, un prisonnier qui s'appelle euh, Bassam Seyer qui était euh, mort euh, dans les prisons euh, israéliennes. Euh, depuis il, faut, il faut préciser que depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui, 221 prisonniers qui sont morts dans les prisons euh, israéliennes. On refuse des soins d'ailleurs. Euh, du coup, même si on le donne le soin, on refuse de les libérer. On refuse de les, les, les libérer pour euh, recevoir le soin adapté à l'extérieur. Et le pire est la crime euh, contre l'humanité qui se passe aujourd'hui, qu'aujourd'hui Israël, Israël euh, garde les corps des prisonniers dans les frigos jusqu'à la fin de leur peine. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, on a quatre prisonniers morts dans les prisons israéliennes et les quatre se trouvent dans ce qu'on appelle les cimetières animéraux euh, israéliennes où l'occupation israélienne refuse de libérer les corps morts des prisonniers sous prétexte que nous, on les garde en cas en cas qu'il y ait un échange avec euh, telle ou telle partie euh, palestinienne. Alors même la mort euh, des prisonniers elle est utilisée pour torturer les familles. Alors c'est une, une, une torture qui continue, qui continue aussi pour les familles. Les enfants, bien sûr, les femmes, les enfants qui aussi euh, euh, subissent des, 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 des circonstances, des détentions assez, assez difficiles. Ils sont euh, traités de la même façon que les prisonniers adultes. Euh, je vais donner des exemples. Euh, L'occupation israélienne, malgré qu'elle avait signé la Convention des droits des enfants, refuse jusqu'à aujourd'hui de, de faire euh, et d'établir un, un tribunal spécial pour les enfants. Ils sont jugés euh, dans les mêmes tribunaux militaires illégaux que les prisonniers adultes. Ils sont, les circonstances dans la prison elle-même euh, sont les mêmes. Interdiction de, de continuer leurs études pendant des années. Interdiction, il y a, y a des enfants qui peuvent passer des mois et des mois et des fois des années sans pouvoir visiter leur, euh, leurs parents. Il faut imaginer qu'il y, 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 y a des durées de peine, pour, par exemple, pour des enfants. Euh, de l'âge de 14-15 ans, qui sont jugés à, à 20 et à 22 et 23 ans de, de prison. Ça veut dire qu'il va, va passer plus de sa vie en prison qu'à l'extérieur de prison. Et les prisons
0: ne sont d'ailleurs pas dans, le, dans les territoires occupés, mais sont dans Israël, ce qui est contraire donc, à la loi internationale.
2: Tous les prisonniers politiques euh, à part, il y a une seule prison, qui se trouve dans les territoires occupés de 1967, c'est la prison d'Oufer, là où il y a le tribunal militaire. À part ça, tous les prisons euh, toutes les prisons euh, de l'occupation israélienne sont transférées dans les territoires occupés de 1948, c'est-à-dire derrière la ligne verte. Ce qui limite le, la possibilité pour les familles de visiter euh, leurs prisonniers euh, le, le système c'est vrai que le système de, de visite euh, euh, dans, les, dans les prisons il est assez difficile euh, la, la visite elle-même c'est un moyen de torture pour les familles euh, parce que le, le, par exemple pour les gens de Jérusalem et, les, et pour les gens pardon, de la Cisjordanie et les gens de Gaza comme il y a des murs et il y, y a des checkpoints euh, partout les gens et les, les, les familles des prisonniers ils sont obligés de passer par la Croix-Rouge pour avoir une demande pour, pour aller visiter. Alors, les gens qui sont classifiés danger sur la sécurité d'Israël, tout ce qui est ancien prisonnier, ils n'ont pas le droit. Alors, il y a des. Y a, y a, y a, quand on imagine qu'il y a 30% de la société palestinienne qui est passée. Euh, dans les prisons israéliennes depuis 1967, on, on sait bien que dans chaque famille, il euh, y a quelqu'un qui a su, subi la, la prison. Alors, tu peux. Tu peux tu, bien, non, je connais plein de cas que la mère ou le père, il était ancien prisonnier son fils, il est jugé à 10 ans pendant 10 ans, il n'a pas le droit de le voir. Ou des fois, il y a quand il y a le père et, les mères et la mère qui étaient anciens prisonniers, ils peuvent passer des, des années sans le voir. Et des fois, sous prétexte de sécurité, un prisonnier, moi je connais quelques cas aussi, il peut passer 5, 6 et 7 ans sans pouvoir visiter sa famille. Pour des raisons de sécurité, que alors que malgré quand tu visites, tu es devant une, vitre, devant une vitre avec un téléphone, tout est surveillé. Les familles, quand ils partent de la ils sont accompagnées par, par l'armée israélienne jusqu'à devant la prison. — Alors la, la, la visite elle-même aussi, elle est utilisée par le système occupant pour torturer la famille d'un prisonnier et le prisonnier lui-même.
0: — Ce qui veut dire que lorsque les prisonniers sont enfin libérés, ils se retrouvent dans une situation euh, difficile pour, pour intégrer. Euh, parce qu'en dix en ans, les, la, la situation politique, familiale et haute euh, ont changé. Donc il, faut, il y a un période de réadaptation.
2: Euh ah oui, c'est sûr le, le réel pour un prisonnier. Il est, bah pour lui, pour moi, pour d'autres, pour des autres, c'est vrai que pour nous, euh, la vie au moment, de, de, au moment où on se fait arrêter, pour nous, la vie, elle s'arrête euh, là au moment où on se fait arrêter. Alors après, tu as passé un an, cinq ans, dix ans, sept ans. Il y, y a des sept ans que à l'extérieur tu connais pas. Il faut sortir, les découvrir voir ce qui s'est passé, euh, que, euh, la famille, euh, tout ça, et c'est vrai, c'est pas facile de se réadapter dans la, dans la société, même avec, avec la famille, c'est pour ça que tu vois, les, tu vois... par exemple moi, je sais pas les autres, mais la majorité des, des, des prisonniers, tu vois les relations sociales, par exemple, ça reste entre euh, communautés de, 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 des anciens prisonniers politiques qu'ils étaient, euh, qu étaient ensemble, alors... Quand tu, parce que quand tu vis avec quelqu'un 24 heures sur 24 heures pendant 5-6 ans dans la même, dans la même cellule, c'est pas en tant que relation humaine, c'est une relation à vie. Tu as vécu plus avec lui en tant que cœur qu'avec ta propre famille. Alors même pour
0: donner un, un exemple du, du type de torture, euh, même morale de, des autorités israéliennes, Lorsque vous alliez être euh, avocat, vous avez été arrêté euh, juste avant de recevoir votre diplôme d'avocat.
2: Oui, c'était juste avant de prêter serment. J'avais passé les examens, j'avais bah, passé l'examen écrit et oral, et j'avais, il me restait deux jours euh, pour prêter serment, et c'est juste là que je ouais. me suis fait euh, arrêter.
0: Alors, il y a une, une association, je crois qu'il s'appelle la qui oui. consiste à, à aider
2: les prisonniers palestiniens, et vous en êtes l'avocat. Oui, moi je suis avocat. Euh, bon, l'association Ardamir, c'est une association euh, euh, civile euh, palestinienne qui s'occupe des droits des, des prisonniers politiques. On est des dizaines à travailler dedans. Il y a parmi, parmi trois sections, la documentation, l'advocatie et, et l'aide légale, on est six avocats à travailler euh, là-dedans. Pour essayer, de, même si on croit pas vraiment, en, moi je crois pas dans le système judiciaire euh, euh, de oui. l'occupation israélienne, mais on est là pour essayer oui, euh, euh, ce qu'on pouvait pour aider. Les, les prisonniers, pour, pour nous, c'est un symbole d'une lutte euh, euh, politique, surtout avant que ce soit une lutte de, de droit. Et ils ne se sentent euh, pas isolés. Qu'ils qu ne se sentent pas isolés, et ça fait partie de nos convictions politiques que euh, ces prisonniers ils doivent être euh, présents et aidés euh, tout le temps. Très bien, bah je vous remercie beaucoup. Merci à vous.
3: Si je peux poser une question euh, supplémentaire, euh, vous, votre CAN a reçu... Assez peu de médiatisation, euh, si ce n'est par le journal de l'Humanité, euh, mmh. parmi les journaux quotidiens, mais jamais dans les journaux euh, télévisés ou vraiment à la marge. Euh, en revanche, le cas de Mme Tamimi, euh, mineure, qui a été incarcérée, elle a été médiatisée. Mmh. Est-ce que cette incarcération médiatisée a pu changer quelque chose, un, sur l'image de la politique d'Israël, et deux, sur la politique en elle-même
2: Alors... Euh... Euh, je pense que euh, malheureusement les grands médias n'ont pas parlé. Euh, et je pense pas que c'est par hasard qu'ils n'ont pas qu'ils pas parlé parce qu'on sait bien que euh, normalement moi en tant que Français euh, détenu euh, en Israël illégalement en détention administrative, normalement la France elle devait dès premiers jours euh, défendre mes droits de, de liberté. Et ce qui n'était pas fait. C'est qui était parce que malheureusement quand on parle euh, d'Israël, on parle euh, de la France traite Israël d'un état au-dessus de loi internationale, il ne faut, faut pas critiquer Israël, tout ce qu'elle fait Israël c'est pour défendre ses droits et sa, et sa sécurité. Moi, je pense euh, que la, la médiatisation de, de cas de Ahd ou d'autres euh, cas, c'est important. Il faut continuer au-delà. Même quand on a parlé de comité de soutien qui était fait pour moi ici en, en France, euh, je pense qu'il faut continuer. C'est très important de montrer qu'Israël n'est pas la démocratie du, du Proche-Orient. A l'inverse, c'est euh, un c'est le dernier pays qui occupe un peuple. Il continue aujourd'hui, surtout avec tout ce qu'on voit, les attaques Syrie, Liban, Irak, Yémen et d'autres. Il faut dire que les médias ont un rôle très important pour montrer le vraie image d'Israël.
3: Et alors une, une toute dernière question aussi pour euh, euh, peut-être élargir un peu. Euh, L'État d'Israël s'est fait, euh, euh, se veut incarner, en tout cas veut incarner euh, l'État de tous les Juifs. Euh, C'est une de ses volontés de, de, de ce gouvernement d'extrême droite. Euh, euh, on a vu là récemment une, une députée d'opposition juive éthiopienne euh, dont, qui voulait faire un don du sang qui s'est vu refuser son don du sang mmh. euh, et puis euh, vu le, euh, le, le vu que ce, bon, on a parlé médiatiquement ça a été euh, elle a pu finalement donner son sang qui est congelé, mais ne sera donc jamais utilisé. Et ça a rappelé également que certaines Éthiopiennes avaient reçu euh, des contraceptions euh, euh, par un vaccin, enfin en faisant croire que c'était mmh. un vaccin, euh, pour réduire la natalité des Éthiopiennes. Quelle est la logique globale de ce gouvernement euh, de Netanyahou, mmh. euh, que ce soit par la répression des Palestiniens, mais également euh, le cas qui est fait pour les Éthiopiens et les Juifs
2: euh, éthiopiens oui. Alors moi je pense que ce système colonial comme le reste des systèmes euh, euh, colonial, et surtout depuis 2008, Netanyahu est au pouvoir depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, ça fait, ça fait 11 ans, euh, ce système colonial depuis la création de l'état d'Israël, de, de, de son seul but c'est de coloniser de plus en plus alors de coloniser la mentalité de la colonisation, ça ne vise, ça vise pas que le peuple occupé, mais ça a une, c des, des, des conséquences internes. Quand on voit par exemple la, la loi nation qui a été votée euh, il y a deux ans, la loi nation qui, qui, dit, qui dit que Israël c'est l'état du peuple juif. Mais on a déjà 2 millions de Palestiniens qui vivent euh, en Israël aussi il y a, on a vu plein de manifestations des druzes les druzes qui sont fidèles euh, à israël qui font l'armée qui sont pas considérés comme, euh, qui, comme, 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 comme des israéliens dans la loi dans la loi dans la loi nation alors le, 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 la, la mentalité de cette de cette euh, occupation euh, n'est pas que contre les, 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 les Palestiniens, mais aussi elle a des conséquences internes sur la société euh, israélienne. On voit tout ce qui est euh, les, les par exemple quand on imagine aujourd'hui lorsqu'il appelle les, les quand l'Europe elle dit oui Israël c'est la démocratie de, 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 de proche orient, allez voir allez voir dans les quartiers de, de ultra orthodoxes euh, israéliens Comment les bus sont séparés entre femmes et hommes Les femmes, il doit être derrière. Les hommes, il doit être euh, euh, devant. Euh, je ne vois pas où est-ce qu'elle est, la démocratie. Moi, je pense qu'Israël, ce système colonial, il est de plus en plus euh, à l'extrême droite. Et on va voir les votes le 17 septembre, les conséquences de leur, euh, de leur, de leur vote à leurs élections. Euh, comme... Tous les occupants, euh, comme tous les occupants, euh, cette colonisation, elle va s'enfermer de plus en plus sur elle-même jusqu'à jusqu qu'elle, elle-même, elle va mettre fin à sa présence euh, dans la région.
3: Et comment, euh, comment on, on peut, on a compris là avec votre témoignage et les analyses que vous faites, euh, l'état des lieux, euh, la gravité euh, de, de la politique euh, du gouvernement Netanyahou, euh, comment on lutte euh, sur place, comment on lutte ici, à Bordeaux, en France
4: ouais.
2: Alors, euh, je pense... Que, au Donc, bah, sur place, le peuple palestinien il continue sa, son refus de, de l'occupation dans tous les moyens possibles qu'il peut. Et là, je précise sur, dans, sur tous les moyens, parce que c'est le droit du peuple palestinien de, de choisir le bon moyen euh, et le bon moment de choisir le bon moyen pour, pour lutter. Au niveau international, ici à Bordeaux, il faut dire que la, le soutien international est, est pour les Palestiniens, c'est un mouvement très important, c'est un mouvement qui fait partie de la lutte. Ça fait un élément de, 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 de la lutte des peuples palestiniens. Euh, je pense que euh, il faut continuer de, 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 surtout sur les campagnes BDS. Il faut de plus en plus isoler euh, l'État euh, d'Israël, il faut que cette occupation elle paye le prix euh, de, son occupation, de, 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 de sa occupation, parce que pour le moment, Israël ne paye pas le prix de son occupation. Il faut l'isoler de, de plus en plus. Il faut taper dans les poches des Israéliens et de l'occupation euh, israélienne. Au moment, au moment où Israël elle commence à payer le prix de son occupation, peut-être qu'elle va pouvoir commencer à réfléchir c'est quoi la solution de mettre fin à la souffrance du peuple palestinien
0: D'ailleurs, euh, à ce, ce niveau-là, euh, la campagne BDS, euh, au début, on nous avait dit qu'Israël s'en moquait. mais On s'aperçoit qu'Israël la craint, puisqu'ils empêchent euh, les gens qui soutiennent BDS de rentrer, euh, d'aller en Palestine via Tel Aviv. Parce que là aussi, il y a un autre scandale. Pour aller en Palestine, il faut passer par Israël et puis, euh, on voit le, dans, dans les différentes... Euh, enfin, maintenant, il y a une campagne euh, au niveau, euh, même de chez nous, au niveau du, de l'Assemblée nationale pour nous faire voter un texte qui, justement, euh, assimilerait l'antisémitisme et l'antisionisme. Donc enfin on va pas développer là donc mm. euh, maintenant mais c'est on est en plein dans dans une bataille d'idées une bataille d'idées où euh, Israël euh, accuse ceux qui l'attaquent e de, de délégitimation alors qu'en fait c'est Israël qui se délégitimise elle-même par euh, ses comportements euh, coloniaux.
2: Bien sûr là il faut commencer par le point principe que la discussion, que ce soit ici en France ou là-bas, que nous, on n'est pas devant un conflit religieux, c'est ça le, le point principal de là où il faut y aller. On, en, on est devant une force coloniale occupante qui a rien à voir avec la religion. Les juifs, ils étaient là sur place en Palestine avant l'occupation euh, israélienne. C'est le mouvement sioniste qui a poussé et qui pousse encore pour dire qu'il y a un conflit euh, religieux. Ça, c'est le point de départ de là où il faut partir dans la, dans la, dans la discussion. Le la deuxième point sur la question, de la question BDS, je crois que quand on sait qu'aujourd'hui, il y a un ministre euh, dans le gouvernement israélien qui s'appelle le ministre des Affaires stratégiques, son seule affaire, c'est de lutter contre BDS, on voit bien à quel niveau BDS, elle touche bien et, et, et sait faire mal à l'occupation israélienne. Parce que un des principes de l'état de, 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 de l'occupation israélienne, que son image, il doit rester la démocratie. Euh, la seule démocratie dans le Proche-Orient. Euh, je crois que le rôle des BDS, c'est de montrer le vrai image d'Israël. C'est pour ça qu'ils ont peur. Et, 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 et heureusement que c cette campagne, elle a réussi et elle continue d'avoir des réussites à chaque pas qu'elle fait.
1: Bien. Merci beaucoup, euh, Salah, pour euh, ces explications euh, très claires, très angoissantes aussi, parce qu'au nom de la sécurité, euh, on fait faire beaucoup de choses au peuple euh, et contre les peuples. Donc, euh, bah, on va être vigilants. Vous êtes sur la clé des ondes. Euh, donc, je laisse la parole à Isabelle. À toi, Isabelle.
4: Voilà. Donc, l'agenda euh, commence le mercredi 18 septembre donc avec Sand à Bordeaux, Athénée municipale à 20 heures. Une conférence débat avec Shlomo Sand, donc sur le thème judéophobie, islamophobie, sionisme, à l'invitation des Amis du Monde Diplomatique de Gironde, de l'UJFP Aquitaine, de l'Association étudiante Faculty for Israelian-Palestinian Peace, FFIPP, et de l'Université Populaire de Bordeaux. Historien israélien spécialisé en histoire contemporaine, Shlomo Sand est l'auteur de nombreux ouvrages, dont « Comment le peuple juif fut inventé », qui est donc sorti à Paris aux éditions Fayard en 2008, « Comment la terre d'Israël fut inventée », Paris-Flammarion 2012, « Comment j'ai cessé d'être juif », Paris-Flammarion 2013. Nous le retrouverons sur la clé des ondes le 18 septembre à 14h, dans notre émission « Le guide noir » du Bordeaux colonial. Shlomo Sand sera également à Bordeaux la veille, le 17 septembre, pour présenter son premier roman « La mort du Khazar Rouge », qui sortit donc à Paris, aux éditions Le Seuil, en 2019, à la machine à lire. Mercredi 25 septembre à 18h30, Gérard Noiriel sera à la machine à musique, autour du livre Le Venin dans la plume, Édouard Drummond, Éric Zemmour et la part sombre de la République, publié aux éditions La Découverte. Samedi 21 septembre à 15h, Déambulation dans Bordeaux, au temps du clown chocolat, organisé par les Amis du clown chocolat, et on est raccord avec nos thèmes, car la belle époque n'était pas si belle pour tout le monde. Rendez-vous à 15h devant la fontaine des Girondins. Samedi 28 septembre de 9h30 à 20h, avec la ville de Bègle, est organisée, survie, est organisée donc par Suivi Gironde et l'association Cori, membre de notre collectif, le guide noir du Bordeaux colonial. Ce colloque sur le Rwanda porte sur l'histoire, mémoire et transmission du génocide. Je laisse la parole à Jean-Pierre. Le Guide Noir, une émission du réseau Sortir du colonialisme 33 sur la radio La Clé des Ondes 90.10.
1: Bien, vous êtes sur la clé des ondes euh, dans l'émission le guide noir euh, du Bordeaux colonial donc cette émission euh, a été euh, faite avec euh, la participation de Salah Amouri ici présent que nous remercions beaucoup si vous avez pris le témoignage en cours de route sachez que vous pouvez le réécouter à nouveau euh, vendredi à midi et dimanche euh, à partir de 18h sur votre radio euh, préférée la clé des ondes 90 Point 10, la radio qui se mouille pour qu'il fasse beau, qu'on se le dise. Donc, euh, si vous voulez retrouver euh, les animateurs et nous, nous correspondre avec nous, bah, c'est très simple. Euh, sur, sur Facebook, c'est... Euh le guide noir du Bordeaux colonial, et puis nous écrire sur guide du gmail.com en attendant le site internet qui devrait bientôt arriver. Donc à très bientôt, chers amis, dans les manifestations, et la prochaine, ça sera mercredi, qui mercredi soir, c'est-à-dire ce soir, avec la présence de Slomo Sand, euh... non, 18, je me trompe, le 18, tu as dit tout à l'heure. Hein. À bientôt
2: Le guide noir, l'émission par le réseau Sortir du colonialisme 33 sur la clé des ondes 90.10.